0: Wieder darf ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde wünschen. Immer noch sind wir bei Herakles. Nun endlich ist er befreit. Sie können sich vorstellen, dass für einen Helden wie Herakles das Schlimmste, was es gibt, ist, dass er Sklavendienste leisten muss. Und dann noch für so einen bösen, hinterhältigen, feigen König, wie es Eurystheus einer war. Aber nun hat er seine zwölf Arbeiten beendet. Nun ist er frei. Und frei heißt für ihn natürlich, natürlich keine Sklavendienste mehr leisten zu müssen, aber frei heißt für ihn auch frei von dem Wahnsinn, der ihm bisweilen überfällt. Und wir wissen ja, wer die Ursache dieses Wahnsinns ist, nämlich Hera, die diesen Herakles. Und Herakles heißt ja das Lob Heras und dennoch hasst sie ihn, weil er eben das Produkt eines Seitensprungs ihres Gemahls Zeus ist. Aber nun fühlt sich Herakles frei. Und er schreitet über das Land und er singt. Und Herakles kann bestimmt nicht singen. Wir erinnern uns ja daran, er hat seinen Gesangslehrer als junger Mensch erschlagen, weil er ihm das Singen beibringen wollte. Aber nun geht er über das Land und singt und er fühlt sich frei und froh. Und er hat eigentlich nur einen Gedanken, er möchte diese Dianaira finden, die ihm im Hades versprochen wurde. Und unterwegs trifft er einen alten Freund, die beiden umarmen sich. Und der Freund fragt ihn, wie geht es dir, Herakles? Und Herakles sagt, es geht mir das erste Mal in meinem Leben wirklich gut. Und ich habe eine Frau in Aussicht, und von der heißt es, sie sei ruhig und lieb. Das ist schön, sagt der Freund. Und das hört Hera. Und sie kann es nicht ertragen, dass es dem Herakles scheinbar wirklich gut geht. Und da pflanzt sie in das Herz des Herakles wieder den Wahn. Und als der Herakles hört, dass sein Freund sagt, oh, das ist aber gut für dich, Herakles, da hört sich das nun in diesem Wahn des Herakles an, als ob der Freund sich denken würde, das gönne ich dir aber nicht. Und noch weiter, als ob der Freund sich denken würde, da will ich mich aber selbst auf den Weg machen. Und diese Dianaira finden. Und der Wahn breitet sich in rasender Geschwindigkeit in Herakles aus. Und Herakles nimmt seine Keule und schlägt den Freund in diesem Wahn. Der Freund, der nur das Beste gewünscht hat. Und Herakles ist verzweifelt hinterher, weil er sieht, es hat keinen Grund gehabt. Es ist wieder dieser Wahnsinn, von dem er sich glaubte, dass er frei ist endlich. Und nun... Will er endlich wissen, wie es mit ihm weitergeht. Wie soll das weitergehen? Keine Ruhe, solange ich lebe. Und er begibt sich auf den Weg nach Delphi, zum Orakel. Er möchte, dass ihm die Pythia im Namen des Apoll sagt, wie es mit ihm weitergehen soll. Aber als er in Delphi ankommt und dem Priester gegenübertritt, erschrickt er. Er sieht, dass der Herakles, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er sieht den Wahnsinn und sagt, geh, geh. Nicht hierher sollst du kommen. Dieses Orakel steht jedem zur Verfügung, aber dir nicht. Warum mir nicht, sagt Herakles. Ich bin der Ärmste von allen. Ich werde gequält, wie sonst niemand gequält wird. Ich möchte wissen, ob das so weitergeht. Verschwinde, sagt der Priester, und lass dich hier nicht mehr blicken, und da gerät der Herakles in Zorn, und er schlägt den Priester nieder, und nicht genug, er beginnt das Orakel in Delphi zu verwüsten, er stößt die Pythia von ihrem Dreisitz, die sitzt hier da auf diesem Spalt in der Erde, wo die Dämpfe der Erde aufsteigen, in sie hineinsteigen, sodass sie die Orakelsprüche von sich geben kann, er stürzt die Pythia, und er beginnt das ganze Orakel zu verwüsten, Apoll! dem dieses Orakel geweiht ist, sieht das und er fährt vom Olymp herab und stellt sich dazwischen und es beginnt ein Kampf zwischen Apoll und Herakles. Beide sind sie Söhne des Zeus, nur der Herakles ist sterblich und der Apoll ist ein Gott. Wie soll dieser Kampf ausgehen? Aber so eindeutig ist das nicht, erinnern wir uns an den Kampf zwischen Herakles und Hades. Eine Zeit lang ist dieser Kampf vielleicht noch interessant, wird auch genau beobachtet von oben, vom Olymp. Aber dann, als es gerade spannend zu werden beginnt, fährt Zeus dazwischen, stellt sich zwischen die beiden. Sagt, nein, ihr sollt nicht kämpfen. Warum tut das Zeus? Aus den Augen des Apoll ganz eindeutig, um ihn, Apoll, zu demütigen. Denn Apoll dachte sich, natürlich werde ich den Herakles besiegen, wieso brauche ich die Hilfe meines Vaters, bin ich ein Bubi, dass mein Vater kommen muss, um mir zu helfen, wenn ich eine Rauferei habe? Und er ist außer sich. Und er sagt, er hat mich beleidigt, dieser Herakles, hat mich, den Gott, beleidigt. Er hat mein Orakel zerstören wollen. Gut, sagt Zeus, dann bestraf ihn. Bestraf ihn. Mach mit ihm, was du willst. Was tut? der Apoll mit dem Herakles. Wie bestraft er ihn? Er bestraft ihn auf die furchtbarste Art. Er sagt, er muss wieder drei Jahre als Sklave dienen. Dem Herakles wäre der Tod lieber gewesen. Er wird auf einen Sklavenmarkt gebracht, in Lydien, und dort wird der Pfeil geboten. Wer ihn kaufen will, kann ihn kaufen. Jeder kann mit ihm tun, was er will. Er kann ihm jede beliebige Arbeit auflegen. Wieder das Ganze von vorne. Aber diesmal hat er Glück. Omphale kommt. Eine Frau. Sie streicht durch den Markt. Hat eigentlich gar kein Interesse an Sklaven, aber dann sieht sie den Herakles, bleibt vor ihm stehen, betrachtet ihn. Er gefällt ihr. Und mit ihrer sanften Stimme fragt sie den Besitzer, was kostet er? Der nennt den Preis. Und Omphale kauft den Herakles, nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Und nun fragen wir uns, wer ist diese Omphale? Eine höchst interessante Frau ist sie. Eine liebenswerte Frau ist eine der liebsten Figuren für mich in der ganzen griechischen Mythologie. Als sie geboren wurde, war die Göttin der Geburt, Eilütheia, gerade verliebt. Und das kommt so gut wie nie vor. Und dieser Umstand, dass sie verliebt war, das hat bewirkt, dass sie nicht ganz aufmerksam war, die Göttin der Geburt, und hat aus Versehen in die Omphale dreimal hintereinander das große Glück der Jugend gegossen. Um das in Zahlen auszudrücken, heißt das ganz einfach. Dreimal die Jugend. Als Omphale 75 Jahre alt war, war sie gerade wie eine 25-Jährige. Ist Nicht schlecht. 75 Jahre, der Genuss der Jugend, vor allen Dingen der Genuss der Männer. Und Omphale hatte unendlich viele Männer. Und irgendwann war sie zusammen mit Tmolos. Der war jetzt nicht unbedingt... Der Beste aller Männer Da war eher ruhig, eher langweilig. Der Geschlechtsverkehr mit Tmollos war eine klare, ruhige, geregelte Angelegenheit. Es passierte nicht nur einmal, dass Omphale einschlief, wenn Tmollos auf ihr lag. Und einmal schlief sie wieder ein und träumte. Und sie träumte, Zeus sei vom Olymp herabgestiegen, habe den Tmolus ganz sanft hochgehoben, beiseite gelegt und habe sich selbst auf Omphale gelegt. Das träumte sie. Und als sie aufwachte, wusste sie, dass sie schwanger ist. Und sie war schwanger. Und sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Und diesen Sohn kennen wir. Habe ich schon erzählt von ihm. Das war Tantalos. Sie hat diesen Tantalos geliebt, hat nicht geahnt natürlich, wie soll sie das ahnen als Mutter? Als Mutter denkt man sich immer, dass die Kinder anständig und gut werden, dass dieser Tantalos das grauenhafteste Geschlecht in die Welt setzen wird, das die ganze Mythologie je gesehen hat. Und es war tatsächlich so, es war nicht nur Einbildung, Zeus war im Traum bei ihr gewesen. Und sie hat diesen Tantalos von Zeus bekommen. Und Zeus hatte mit einem Plan gehabt, er wollte mit diesem Sohn Tantalos das Gottmenschliche in die Welt bringen. Und nun hat sie also den Herakles gekauft, da war sie ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 80, also im Aussehen ungefähr 30. Und Herakles war ein wunderbarer Liebhaber und sie hat immer wieder daran geglaubt, eines Tages wird Zeus noch einmal zu mir kommen. Immer wieder hatte sie die Vermutung, vielleicht steckt in diesem heraklester in diesem Sklaven, den ich gekauft habe, Zeus. Und tatsächlich, er war ein ungeheurer Liebhaber, ein wunderbarer Liebhaber. Und die Zeit, diese drei Jahre gingen dahin wie im Wind und es war keine Sklaverei für den und eine große Freude. Und dann kam ihr Sohn Tantalos eines Tages zu Besuch, der war inzwischen auch schon an die 30. Sah ungefähr gleich alt aus wie seine Mutter. Und die beiden Herakles und Tantalos konnten sich vom ersten Augenblick an nicht leiden. Die konnten sich nicht leiden. Und es wurde immer schärfer, die Auseinandersetzung. Eines Tages sagte Herakles: Ich glaube, Tantalos, wir müssen es hinter uns bringen. Hm? Sagt der Tantalos. Und wie? Ja, ich schlag so eine. Normale männliche Schlägerei vor, sagt Herakles. Tantalos sagt, das heißt, da müssen wir uns angreifen, gell? Ja, da müssen wir uns angreifen. Aber oh, das will ich aber nicht, sagt der Tantalos. Dich greife ich nicht an, du stinkst nämlich. Aha, sagt der Herakles. Hinterher wirst du auch stinken. Ich schlage etwas anders vor, sagt der Tantalos. Mhm, was denn? Wir werfen uns Steine. Jedes Mal einen schwereren Stein. Wer den Stein des anderen nicht fängt oder zu Fa Boden fallen lässt, wenn er ihn gefangen hat, der hat verloren. Eigenartiger Kampf, sagt Herakles, habe ich noch nie gemacht. Aber gut, wenn es dich von mir ekelt, wenn du mich nicht angreifen willst, ich bin auch dazu bereit. Weiters schlage ich vor, sagt Tantalos dass meine Mutter die Schiedsrichterin ist. Ja, damit das Herakles einverstanden, dass Omphale Schiedsrichterin ist. Gut, man begibt sich hinaus aufs Feld, da liegen die Steine herum. Die Kleinen sind so groß, so, so wie, wie ein Kopf. Das ist eine Kleinigkeit, das ist Sport mehr. Die werfen sich zu, fangen mit einer Hand, werfen den Nächsten. Und so geht das weiter, die Steine werden immer größer. Man muss sich das so vorstellen, die beiden stehen sich gegenüber, und wie in einem Dreieck steht hier Omphale, um die Schiedsrichterin, die Mutter von Tantalos und die Geliebte von Herakles. Und es gibt Zuschauer, nämlich oben vom Olymp schauen die Götter zu, weil es ist doch interessant, zwei Söhne des Zeus, es werden Wetten abgeschlossen oben im Olymp. Pallas Athene gegen ihren Willen sagt, ich bin eigentlich der Meinung, Tantalos wird gewinnen, denn er ist klüger als Herakles, er ist hinterlistiger. Die anderen sind eher der Meinung, dass Herakles siegen wird. Hera sagt mir ist recht, wenn sie beide sich gegenseitig erschlagen, weil beide sind ihr Seiten, also Produkte von Seitensprüngen ihres Gatten. Apoll hält sich heraus und Zeus sagt nein, am Ende werden sie sich die Hand geben und werden Freunde werden. Und dann ist es soweit. Der größte Felsbrocken ist da. Beide stemmen sie sich über den Kopf. Und da wartet Tantalos einen Augenblick und sagt, hör zu, Herakles, sollen wir es nicht sein lassen? Sagen wir, wir sind beide Freunde, wir sind beide gleich stark. Herakles sagt, nein, werfen wir den Stein. Na gut, zuerst müssen sie sich noch verabreden, weil sie gleichzeitig werfen wollen, dass die Steine nicht in der Mitte zusammenstoßen. Wer wirft unten, wer wirft oben. Und dann wirft Herakles seinen Felsbrocken dem Tantalos zu und Tantalos wirft seinen Felsbrocken, aber er wirft ihn nicht dem Herakles zu. Er wirft ihn auf seine Mutter, Omphale. Und wenn dieser Steinbrocken sie trifft, wäre sie tot. Und das will Herakles nicht. Er springt und stößt Omphale beiseite. Und damit hat er diesen Wettkampf verloren. Aber er hat ihn verloren, weil er fair, weil er menschlich war. Und Tantalos hat ihn gewonnen, weil er eigentlich ein Ungeheuer ist.